0: 私の原点視点
1: 全国の皆さんご機嫌いかがでしょうかよ陽千鋭です
0: 梅原由香です
1: 今回のゲストはマーケットアナリストの菊川博之さんですまた菊川さんに聞く時期になりましたね<笑>、はい、このアメリカ大統領選挙で動く時、はい、菊川さんにこれから原油相場ゴールド、はい、株、はい、どうなるかと、はいいっぱい聞きたいと思います。はい。それでは私の原点視点進めてまいります
0: 。私の原点視点。木川
1: さん。はい。久しぶりです。大丈夫じゃ。<笑><笑><笑>いや中国またこんなに流暢で
0: 。多分また中国とのビジネスが増えてくるんじゃないかなと、コロナが落ち着いてきたらですね。あそうですかこのアメリカの大統領が今結果がすぐ出ない中、うん、そうですね、えー、ただ思ったよりは、うん、当初懸念されてるよりは早期で決まる可能性も出てきたかなという感じはしますね。あつまりバイデンがトランプか。そうですねそんなに時間かからないで。かからないで、えーまあ、法廷闘争になるリスクは残っているとは思いますけども、うん、当初懸念されていたように12月の選挙人確定日までには多分答えが出て、うんえー、どちらが大統領になっても早期で解決するのであれば、まあ、マーケットは交換するというところだと思いますね。それに対して事前予測として多くの
1: アメリカ専門家の方は今回どっちが勝っても内乱が起きると、ええ、それで納得しない側がもう
0: いろいろデモとか、はい、暴動を起こしてその点に
1: ついてどう思いますか、ええ
0: えー、そのリスクは確かにあったと思いますし、うん、その暴動が大きくなればですね、うんえー、トランプ大統領が非常事態宣言を出すかもしれないといったところも選挙の直前までは懸念されてましたけども今の段階では、えー、思った以上に、まあ、マーケットが想像している以上にトランプ大統領が接戦死を抑えたと、うんまあ、オハイオそしてフロリダと、うん、いったーキーポイントになるところを抑えたということでその国家非常事態宣言に陥るリスクこれは少し後退した感じはしますね。なるほどつまり勝ち方によってその差が大きいかどうかによって、ええ
1: 、あの皆さんのこの選挙結果に対する納得するかどうかそうですねという。これが
0: 2000年の時のように法廷闘争になってえギリギリまでえ長引いてしまうというような事態であったり先ほどお話しした国家非常事態宣言えこれになるようだとちょっとマーケット混乱した可能性はあったんですけどもえそれは一旦後退したのかなという感じはしますね。なるるほどあの振りり返ってみととまた4年前と同じやはりこの事前の世論,世論調査の正確さ、えー、非常に劣ってたという感じはしますね<笑>、えーまあ、4年前と比べるとまだトランプ大統領になるのではないかといった声もありましたけどもやっぱりアメリカのメディアも相当偏っていると。い、うん、ったのが、まあ、今回も証明されたのではなないいかなと思いますね多くの専門家の方
1: はすでに4年前の教訓を受けてみんな相当修正しましたよと精度アップしましたよと、ええ、それで大卒以下の方にも調査対象に入れてますしたがって今回はそれほどねあの外れませ
0: んよと言いながら。はいえー、結果としてはやっぱり終盤急速にトランプ大統領を一旦コロナウイルスにかかって一旦支持率落ちましたけどもまあそこからの急回復そして元気いっぱいの姿を見せてたということでですね逆にアメリカ人の心には響いたのかなという気はしますしまあテレビ討論会2回ありましたけども1回目でやはりバイデン候補グリーンニューディールを否定したということでえー、左派票は少し離れたかなという気はしますし、うん、最後の討論会、えーうん、ここではやはり石油票ですね、うんえー、ここはかなり大規模に流出したような感じはしますね。バイデン陣営から離れたそうです、ね、ということですね。そ
1: うですね。そうすると今回のペンシルベニア州ですかまだ郵便投票がこれから数えるんですけれども、ね、しかし。こんなな状況になってですねつまり事前の世論調査とは裏腹にあの世論調査でずっとバイデン陣営が6ポイントリードとかそんな結果でしたが、はい、蓋を開けてみたら全然そうではないこれは原因は民主党バイデン陣営の皆さんの選挙戦術の問題ですかそれとも今おっしゃったように2回目のテレビ討論の意思表示によって石油票をはれ離れ
0: たからそうなったんでしょうか。えー、まあ複数の要因確かにあると思いますね、はい、えテレビ討論会も一部理由でしょうし、はいえー、もう一つはまあフェイクニュースと言われた、はい、あバイデン候補の次男のさまざまな諸問題ですね。はあそうですねえー、まあ次男私も会ったことはないですけれども<笑>まあ写真を見る限りは「そうかもな」と<笑>それはちょっと<笑><笑><笑>それはちょっと、ね。えー、えー。いった声も多分あるのかなという気はしますし。うん<笑>えーあとはあ今回は多分、うん、黒人票以上にですねヒ、はい、スパニック票、はい、これがあ多分、共、う、和、ん、の方に流れた感じはしますね。なるほどヒ、えー、スパニック票というとメキシコから来た人たちは、ええ、多分、うん、壁を作ったりということでトランプ反トランプの姿勢強いかもしれないんですが、うん、キューバとか社会主義国、うん、共産主義国から来たヒスパニックの方は、うんえー、トランプ大統領終盤になって、えーうん、民主が取るとこの国は社会主義国家になると、うん、共産国家になると。うんうんあれは相当ヒスパニック票には影響を与えたのかなという気はしますね、えー、ですから、フロリダやなんかが思った以上に今日はに票が流れたと言ったのは、ヒスパニック票の大きな影響だと思いますね。あの終盤の時、トランプ大
1: 統領が集会で民主に向かって絶叫しましたが、バイデンはもうカストロンの友達ですよ。で、その後ウェディメディア。とかあとウェブ上ではカストロ死んでますよ<笑><笑>なんかトランプさんの知識に対してまた
0: <笑>ただしやっぱりその社会主義なり共産から逃げてきた人たちはやっぱりその記憶といったのはいやそれわかりますねあると思いますね、うん、やっぱり自由主義の良さと、うん、言ったのはまあトランプ大統領が独裁者という声もありますけども、うんただしやっぱりその自由国家の中での色合いということでですね、うん、そこはやはりヒスパニック票特にアメリカの人種構成といったのは、うん、白人が徐々に減ってきて、ね、黒人以上にヒスパニックが増えてきてると、うんうんえー、20年後30年後は白人が過半を割って、うん、ヒスパニックはかなりウエイトを占めると言われておりますから。今回のやはり投票行動もヒスパニック票がまあ一つポイントではあったと思います、ね。特にフロリダですね。フロリダですね。蓋を開けてみたら。フロリダをバイデンさんが取ってれば、もう確定というふうに言われてたのが。フロリダを落としかつオハイオ。そうです。オハイオを取ったあ人はまあ大統領選に、うん、まあ近くなる、うん。特に共和党の。過去の大統領はオハイオを取った人はみんな大統領になっているということで,うで、ねえー、オハイオとやっぱりフロリダを落としたのは民主党ととしてはいたかったなと思うんですね,うそうですね流れは完全に風は多分トランプさんの方に今向いているのかなという気はしますね。うんそうするとまあ仮にも
1: ,もう一度トランプ政権4年間やりますと木川さんから見て。これからまず原油価格と
0: かこういった今回選挙期間中でそうですね争点、えー、になった問題トリプルブルーをかなり織り込んでですね、うんまあ、株も買われましたし、うん、そして代替エネルギーですね、うんえー、石油に変わった新しいエネルギーと、うん、これに関わる株価はかなり上げましたけども、うん、これの今度はやっぱり巻き戻し、うん、反対の動きは出てくるんではないかなと。うん、シェール,オイルに関してもおトランプさんは多分進める方向で、うんえー、動くでしょうから、うんえー、米国のエネルギー政策は、まあ、かなり、えー、このト,トリプルブルーを織り込んでいた時と比べると、まあ、逆転また再逆転するような、うんえー、流れに多分なっていくんだろうと思いますね。そううすすると原油価格どうなりますかね。えー、シェールが増産すると、うんえー、足元もまた増え始めてきてるんですね、うんまあ、そうするとお原油価格自体にとってはマイナスですけれども下がる下がる要因ですね、うんうん、ただし価格が下がることによって OPEC、うん、並びに、うん、ロシアの OPEC プラスですね、ま、た産年明けから本来はこの減産を少し増産にする予定なんですけれども、うん、多分この12月の OPEC の総会で、うんえー、また減産。に軸を移す可能性はあると。ですから、三十ドル台の原油市場は、それほど下値は深くならないのかな、という気はしますね。逆に、えー、これで中東のリスク、うんえー、再びイランを軸にして高まる可能性も出てきているということですねで。今、あんまり中東では、うん、日本で材料になってませんけども、アゼルバイジャンとアルメニアの問題です,そうですね。これも。もアメリカが選挙でいっぱいいっぱいだったからですね、えーうん、ほとんど進んでないというか、うんえー、和解ができてないということでここも原油市場にとっては上根の波乱要因にななりかねないとなるほど特にここを通っているパイプラインはヨーロッパと直結しておりますから、うんえー、欧州リスクといったのがちょっと原油市場では注意なところであろうという,うはと油高のそうででですすすねね原油高です、ね、の背景ですね,そうですね一旦トランプさんが仮に大統領決まったということで売られるかもしれないですけども、うん、そこで出た安値は多分中長期的には買い買いになると一方ではこの新型コロナはまた秋冬で第3波が来る、はい
1: 、この温度が下がることでウイルスがまた結構活発になってくる
0: という観測がありますがこれによって原油価格にも影響を与えますかそうですね、えー、これ特に欧州で今非常に、うん、厳しい状況になっておりますけども、はい、やはり各都市のロックダウンが進めば原油にとっては需要減少とこういった思惑で春先と同じように下がる可能性はあると。うんえー、ただ今のところ欧州が中心であって、うんえー、アジアは逆にえーね、中国をはじめとして、えー、冬にこれから向かっていきますけれども、はいまあ、感染を今の段階では抑えているとそうです、ね、で南半球を見てみるとですね南半球の寒かった冬の時期、うんえー、これは寒かったからといって、えー、感染が増えて重篤者が増えたわけではないとそうです、ね、これはだから寒くなると確かに、えー、そういったリスクはあるのと一方今年の南半球の例を見ると必ずしも寒くなるからあ、うん、コロナが増えるとは限らないし。うんうん今コロナの感染は拡大してますけれども重症者自体は、うんえー、それほどそれに比例して増えてないとういうところで、えーまあ、ここはやはり原油市場にとっては強弱の綱引き、うん、ただ今年はラニーニャ現象といった異常事象が、はいはいえー、起きているということで金融市場とは乖離した形で穀物市場、はい、あとゴムなんかが、はいえー、この夏から秋にかけて急騰してるんですね。そうですかえー、えーまあ、そちらの方が逆にインフレを示唆するような、えー、形としてマーケットに影響を与えると、まあ、原油にしろ、えー、ゴールドにしろ、まあ、下根はそれほど深くならならい可能性もあるのかなと、うん、一旦下落しても多分供給リスクが浮上すると、うん、これ、ゴムやあ穀物もそうですけどもコロナが拡大したことで労働者が非常に不足して、うんまあ、供給があ増えないと。需要もも落ちているんだけれども供給が増えないと。ただ穀物に関しては中国はアメリカから前年比で記録的な数字の輸入ですね,ですね中国にとっては輸入アメリカにとっては輸出を行っているということで、うんうん、需要はコロナだから落ちてるんではなくて地域によっては逆に増えてるといったところはあると思いますね。やはり現在
1: 世界経済を抑えてるのはやはり各国の
0: 人の行き来そうですねまあこれが自由になる国会社とね。でアメリカに関しては仮にトランプ大統領が再選した場合は、うんえー、多分民主党はより左派に左派色が多分強まっていくとこの4年間ですね。はあ、でも国会はかなり民主党が今回抑えてますよね。ねえーえー、どちらにしろ多分次の4年でででおいいととうこなんすねバイデンさんになっても年齢からは次はないと、うん、トランプさんはもう2期目やってるから3期目はないということで,で、ね、どちらが大統領になっても割合早い時期に、うん、早い時間にレームダグに陥ってしまうリスクはアメリカあるという、うん、ことはあると思いますね。そうすると中国は逆にかななり長期な展望をなるほど。見せてるということでま派、あ、遣戦争といった100年単位を見ていくと、うん、もしかすると次の4年間はアメリカの足踏み状態
2: 、うんえー
0: 、これが出てくるリスクはあると思いますねなるほどね
1: 中国とアメリカの貿易戦争もしトランプ
0: さんが再選されたらどうなりますかさらに関税上げるんですかそういう見方もある一方ですね、うん、次がないとうん、次の選挙がないということで結構トランプ大統領ディールを行ってくるんではないかとなるほどもう儲けるという形に軸を落とし移していくとあ戦うんではなくて。なるほどディールに移していくんではないかという見方もかりやすいねあるということですね,すね票のためにに政治的に叩く必要もううなないんだそうなんだそですあ、ね、と、うん、の4年はもう実績作り、うんえー、名誉作りということでですね、うん、かなりディールに動くんではないかと、うん、ういうもっとアメリカのもの買えとそうです、ね、もっと大豆とかいろいろ買えと、えー、そうすれば、えー、こっちを買ってくれればこっちは目をつぶるよというような動きが多分出てくるんではないかと。バイデンさんになった場合は逆に厳しくなるといった可能性いや中国
1: 国内もそういう読み多いですよ、えー、だからバイトランプさんで良かったと思う人結
0: 構いるんじゃないかなと特に政権側ね、えーうん、確かに表立ってトランプさん支持とは言えなかったけれども、えー、心の中ではやっぱり隠れトランプ層がそう,うそうですねつまりトランプさんは
1: 商品
0: で問題解決できるんですよそうなんです、ね、金で金で何とかなるっていうことは<笑>、ね今年はやっぱり政治相場だったと思うんですね政治のメンツであるとか、うん、票であるとかそうです、ねえー、本来の損得で動かない相場だったんですけども、うん、これが政治相場が終わってくると本来の需給であるとか、うんえー、経済的な合理性ですね、うんえー、これにのっとった動きにマーケットは戻っていくと政治相場化している時はやっぱり各国のメンツであったり内側に向けての姿勢が、うんえー、経済的合理性に反するアクションを取ることがまあまあって、うん、それがサプライズになったわけですけどもそれが仮にトランプさんが再選ということになると、うん、落ち着きを取り戻してくる可能性はあると思います、ね、なるほどねあともう一
1: つ今各国急いでワクチンを作ってますよね。はいまあその先端走ってるんで、まあアメリカと中国ですよ。はい、それぞれ四種類ぐらいでもう第三ステージですよね。えーはい、まあこのままでいくと早ければ十二月遅ければ来年の一月か二月待ちやなくもう一般接種を開始ですよね、はい。それによって世界経済現在低迷してる
0: 例えば物株一気に動き出す可能性ありますか。一気に動き出すす可能性あると思いますね、えー、特に、えー、今年に関しては世界各国でコロナ対策で金融政策、うん、財政政策、うん、フル活動でお金を投入しているということですね,ですねこれはリーマンショックの時をはるかに上回る巨大なマネーが、うん、ー市場には今滞留していると、うん、これが長期化しそうという中で過去の大統領選挙を見ても11月12月、うん、結果があとは株高のパターンは非常に強いんですね、はい。これにワクチンが開発されたという形になると、うん、東京オリンピックも来年開催される。なるほど。今は
1: なんか難しそうな感じ。なってますね。逆に今度もしかして、まあ全員接種すれば打ってば
0: ね。ねそういった懸念が仮にワクチンが早期にできて接種できるということだと、うん、まあ手のひらを返したような動きが出る可能性もあると。ただしその先はですね。一旦バブル化相場しそうだというふうに見ておりますけども、うん、これだけ世界中でばらまきが起きて債務がどんどんどんどん増えてるんですね。特に先進国アメリカの借金は第二次世界大戦の時期を上回ったということでですねじゃあこの借金はどうなるのかというところにマーケットの焦点が集まってくると多分今落ち着きを見せてる金が改めて買われたりとか、うん、あとはデジタル人民元ですね。うんこれが中国で一足早くうい本気に推進,してるいう推進してますね。えー、あれがもしうまくいくというか急速に広がりを見せると多分ドルの基軸通貨としての地位、うん、これは多分揺らいでくる可能性があるということです,、ね、そ,うですかそうするとドルと反対の動きを取るゴールドですね、うん、債務の問題プラス通貨の顔として、うんえー、改めて買われる可能性は結構あるんじゃないかなと、うん、長期的にですね。えー私の知
1: り合い中国にいらっしゃる友人結構金持ってる方らっしゃる方はね、ええ、このデジタル通貨採用される前にもう早く海外に逃げようとみんな言ってますよ<笑>、うん、なぜかというとその日が来ると自分が持ってる不動産売っても入ってくるのはデジタル人間<笑>、はい、このデジタル人民元、海外に持ち出せないんですよ両替<笑>できないんですよねそうですねええかだから、給料も振り込まれるの
0: すべて。デジタル人民元ですよ、ええ。これはある人たちにとっては非常に、まあ、不都合というかですね。<笑>そうですよね。まあ、自分も中国の知人に聞くとですね、ええ、まあ、特にこの数年は。外にお金を、まあ、移すのが非常に、まあ、困難になっていると。お、いうことで、ええうん、これはこれで多分。一つの問題にはなるんだろうと思いますね。そうですね。ええ
1: 、あと。今回ですね多分ニュースご覧になりましたが中国のアリババのマンサンが、ね、ああと上々、えー、延期になりましたね直前、えー、これ昨日中国のネット上の話題は、はいアメリカの大統領選挙ではなく、うん、全部これですよ。そうですね。マーさんは、ええ、やばいぞと、うんん、中国共産党に呼び出されたよって<笑>問題発見したせいで、<笑>もう、なんね長円、ええ、の金が飛んじゃったよと。
0: そうなんですね
1: 。人類史上最大の IPO でしょ。
0: そうです。あのサウジの先立ての IPO を抜いた、ええ、抜くと言われた、ええ、もう巨大な上場だったのが直前になって、ええ<笑>えー、一旦延期と<笑>やっぱりここは中国かなという感じはしましたね。<笑>彼は確かに1週間前
1: なすか、うん、結構ね激しい口調で今中国はもう金融体制が足りないじゃなくて金融体制は硬すぎると。<笑>かなりをしたんですよ<笑>だから誰がいろいろわさるんです
0: ね誰が怒ったとまあお前
1: こんなに金儲けさせて、うん
0: 、<笑>まあそれはこの後の多分あんとはあ注目にはなってくると思います香港と上海同時にストップされたぜ、えー、世界史上最大のそうなんですええ
1: ーあれで抽選で当たった人結構いましたよ私の友人ので,喜んで<笑>もうすでにつ<笑> WeChat で自慢しましたよ、えー、もうもうこれから金持ちになるみたいに一株68元ぐらいでしょあ,あれはね中世に当たった人結構いますよ。えー、私の友達の中で三人いましたね。いや僕結構夢見たでしょうね。僕ちょっとざわみろみたいな気持ち確かにありますね。<笑>それであと中国版 TikTok、えー、あの動員の中で早速いろいろ面白い動画出てきましたね。うん、あの映画とかテレビドラマの中でのシーンを取り出して、はいえーえー、あのちょうどその警察があの職務質問、えー、っていうシーンがあるんですよ、はい、その質問される男の顔をマーサの顔に変えて<笑>お前何言ったんですかいや何も言ってみませんよ言ったんだろ我々と行こう,<笑>と,いうというね今すごい人気なんですよ
0: 可愛<笑>そうな、うん、でもこれは結構市場にとってはもし上場したらすごいよねやっぱり中国のやはり方を見ないとビジネスできないと言ったのはより強まった可能性はありますけども<笑>これデジタル人民元もそうですし、えーうん、先だって先週ですかあの、うん、自動車関係、はいえー、電気自動車に、そうです、ね。ガソリン車をやめると、2 0 3 5年。そうですね。あれも多分、コミュニティ市場なり、これは日本も自動車メーカー多いですけども、うんえー、かなり衝撃的な話だったと思いますね。今年コロナあるとはいえ、日本車
1: が中国で、軒並み史上最高販売記録更新ですよ、ええうん、トヨタとか、ええ、もうプラス 20% と
0: かコロナのない去年よりプラス 20% で、うん、何なんだろうと思いますよねやっぱ中国の回復は世界全体を見てもプラス成長するのは、うん、結局今年に関しては中国しかないとテスラもすすすごい売売れれててるんですよ売れてますね、えええー、そしてこの電気自動車化が急速に進むといろんな部品ですね、うん必要なものと逆に必要じゃないものも出てくるんですね必要ないものの代表としては、うん、白金系の触媒な,、うん、なるほどプラチナとかパラジウムですね、えー、ガソリン車で触媒で、えー、パラジウムが使われていてそれをね、えー、材料に大きく上がってたんですけども、うん、このニュースでガソリン車がなくなると、はあ、中国でなくなるんだったらその触媒用需要も落ちるんではないかと、うんえー、ディーゼル車の触媒にはプラチナが使われてたんですね、うん、これがフォルクスワーゲンショックで、えー、ディーゼル車が廃止でガソリン車にシフトするということでプラチナが大きく下がってパラジウムが上がったんですけども、うん、これも多分両方とも下がる可能性がここで出てきて、うん、金は上がるけどもプラチナパラジウムはあんまり上がらないふうになるかもしれないと、うん、これが本当に進むと。うんうん、ということの中で日本はどうなりますか全体今株式市場。またデジタル。これは多分アメリカと中国とうまく付き合いできれば。あ、なるほど。上昇気流に乗って。乗ってで政治的にはなんだかんだ言って安定はしてるんですね。そうですね。欧州のように債務問題もおコロナの問題も比較すればまだ安心安定だと、うん。そしてアメリカは多分トランプさんが大統領再選した場合はより二極化分断はこの四年間今後の四年間さらに。深まっていくとなるほど。と、えー、いうことで、まあ、少し隙間的な形かもしれないしただオリンピックがもし再開できれば、うん、開催できれば、うん、一旦ワンポイントとして今日本株自体は外国人投資家アンダーウェイトになってますから、はあ、そのアンダーウェイトをまあフラットぐらいに戻すぐらいの会話出てきてもおかしくないかなという感じはしますし。うんうん、なるほど中国はね振り
1: 返り見たらここ5年間ですね例えばキャッシュレスとかあるいは IT ビッグデータの進化によってかなり個人消費はねこれに引っ張られて躍進した感じするんですよ。そうですね、日本今菅政権はデジタルね、えー、もう一番一丁目みたいにしてるけども、うん、これによって消費や経済動き出す可能性ありますか
0: 印鑑の話ばっかりですけどねそうなんですね。ここはやっぱり日本遅れてるとこだなという気はしますし、ねうん、キャッチアップできるのかなという感じはもう中国の情勢見るとですねすで、うんえー、に、まあ、カード決済なりの既存のものができちゃってることが逆に弊害になってるのがあるとは思いますね
1: 。うんなるほどね
2: 逆
0: にその次のステップに壊しにくいというのはあるし日本人は結構やっぱり壊して新しいものを作るといったのは苦手かもしれないあ現状維持大好きですね現状維持でぬるま湯で10年,、うんはい、10年20年失われた時代を過ごした、はいえーはいまあ、民族ですからただし若い人たちの中でこれはやっぱりよくないよと。うんもうすでに政治家の方中心に50年後100年後は見えない人たちではなくて自分たちはまだ20年後30年後が見える人たち見える若者たちですねの中には結構危機感を持って考えている人たちもいるかなというふうに思いますので彼らがもしかすると何人かこれは民間からかもしれないし政治家かもしれないですけども出てくると結構一旦流れができると、日本はまたその流れについていく。そうですね。えー、力はあるのかなとは思いますね。日本は一旦自分が取り残されてる、遅れてるぞと気づくと。頑張るんですよね。そうなんですね。で、みんなが気づかないですは。ちょっと長すぎたなという気はしますね。えー、本当に苦しければ気づくんでしょうけども、まあ、中流で、まあ、結構やっぱりぬるま湯の中で。えー、20年30年過ごし過ぎたかなという感じはしますし特にこの10年の,そのぬるま湯に浸かってる間に、うん、中国との格差は想像以上に広がってしまったなと。うんいう感じはしますね、う
1: ん、最近言わなくなりましたけどつい最近までほぼ毎年中国経済まもなく崩壊という話そう,、ね、そういう本ばっかりでしたね北京オリンピックが終わったら崩壊上海万博が終わったらいろいろ崩壊論、えー、あの崩壊論の本がすごいねそうですねまもなくっていう言葉毎
0: 年使う評論家いますよね。えー、でそれで10年ぐらい経ってそうなんですよもうちょっとこんなに広がったらどうなのかなというのはありますしあとはこの<笑>。中国あとは台湾問題ですねこれは多分来年にかけて、はいうんえー、若干出てくるかなという恐れは、うん、今アメリカは結構台湾に武器売ったりい,い,いろいろ、えー
1: ね、支援したり、えー、これからもしトランプ政権さらに4年間やるな
0: ら、うん、これを続けるかかどうかですね、うん、そうなんですよその微妙な舵取り、うんえー、踏んじゃいけない線といったのは多分あると思うんですけども、うん、それは本当に線じゃなくてある程度の幅があった。うん、線だと思いますけども、うん、今少しかかかってきてきるかなとそうです、ね、これをどの程度までいけるといったその微妙なさじ加減をトランプ政権ができるのかどうかはちょっとクエスチョンだなという気はしますし、うん、想像以上にちょっと踏み込みを行うとおアジア地区のリスクは多分違った形で出るそうです、ねえー、可能性もあると思いますね。なるほどはい今日どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございましたまた近いうちに聞かせていただきま
1: す、はい、よろしくお願いします
0: 私の原点視点い
1: や菊原さんの話やはりいいですねあの歯切れいいあとね明確にポイントを押さえて言います具体的ですね、うん、この去年お話だけで私とっても印象的なのは、うんもうトランプさんにとってもバイデンさんにとってはもう次はもうないです、はい。ですから政治カードを出してこれまでのように票を集めるために政治のアプローチするより、はい、むしろアメリカの経済雇用、うん、財政こういった方向へ動くと、はい、政治の相場から経済相場へ、ね、そうです。これはかなり大きいですね、はい。これによって米中関係どうなりますかあるいは台湾問題どうなりますかいやこれはね本当に今後のキーワードです。あと原油問題、はい。12月の時点でロシアとねオペックの間にどんな合意ができるか、うん、またアルメニアの情勢、はい。トランプさんは一旦国内のね状況を片付けたら今度再びイランやこういった問題にちょっと。注力するのかそうです、ね、どのぐらい関わるのかうん。また近いうちにもう一度木川さんに来ていただきまして、はい、いろいろ聞きたいと思いますねはい。それではそろそろお時間ですお相手は要請へと梅原由加でした